0: Voz en Radio Mix ADN, primates y demiurgo. ¿Es que algo interfirió con nuestra estructura genética? Terapia Astral Cuántica.es patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches Y bienvenidos una semana más A Plano Oculto El programa de misterio De la noche de los sábados Bueno pues Ya se acabaron las fiestas Y todo vuelve a la normalidad Saludos cordiales A todos aquellos que nos escuchan Ahora mismo A través de vozradiomix.com Y como no Dar las gracias a todos los que apoyan al programa a través del podcast Enibox. Y vamos con el sumario de esta noche: Orígenes humanos y antiguos misterios. Noticias de actualidad. Biblioteca de Alejandría, donde cada semana recomiendo un libro. Comenzamos. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto, planooculto arroba, voz, radiomix, Telegram y Facebook Plano Oculto y el WhatsApp 643-03-07-74. antiguos misterios y orígenes del ser humano. Casi desde el nacimiento se nos enseña que la nuestra fue una evolución lineal de la sociedad. Desde grupos primitivos de primates a nómadas cazadores-recolectores, a habitantes, citadinos, con animales domésticos y técnicas agrícolas. Charles Darwin es parte integral de este sistema de creencias de corriente principal. Su obra de 1859 el origen de las especies no era nada menos que una revolución del pensamiento del conocimiento científico, empujando hacia atrás y finalmente expresando las anteriores nociones sostenidas del creacionismo y ayuda a consolidar el concepto de evolución lineal. Es una indicación ...de cuán poderoso fue su trabajo... ...que aún hoy, 150 años después... ...evidencia dura que ha salido a la luz durante las últimas décadas... ...aún no ha logrado ganar la aceptación de la mayoría de los investigadores... ...la evidencia tal es como... ...una batería que produce la mitad de un voltio de electricidad... ...descubierta en Irak en 1938 y con fecha de 248 a 226 a.C., así como vasijas de cobre electrodepositadas con plata que datan de 2500 a.C. Un cráneo de cristal descubierto en 1912 teniendo evidencia de haber sido fabricado por una máquina. Mapas antiguos detallados que datan de hace cientos de años, que se dice que se han creado mediante el uso de mapas, muchos más antiguos como preferencia mostrando las costas de América del Sur y la Antártida libre de hielo. La última vez que la costa de la Antártida estuvo en un estado libre de hielo fue aproximadamente hace 4.000 años antes de Cristo. Pesada erosión del agua en la Esfinge de la Gran Pirámide y el Osirio, que solo podrían haber tenido lugar a más tardar aproximadamente hace 7000 años cuando las fuertes lluvias eran comunes en la zona obviando una fecha mucho más antigua para su construcción de lo que generalmente es aceptado. Construcciones físicas increíblemente antiguas que demuestran una técnica de arquitectura muy avanzada, no igualadas hasta la Edad Media. conocimiento demostrado de descubrimientos relativamente tan modernos como los nueve planetas de este sistema y las cuatro lunas principales de Júpiter por los antiguos sumerios información que no se conocía en la época moderna hasta el desarrollo del telescopio figuras olmecas centroamericanas que datan de hace más de 3.000 años, inscritas con lo que se verificó en el año 1996 de ser caracteres chinos arcaicos. Los anteriores son solo algunos de los muchos misterios antiguos que sostiene este planeta. La pregunta ahora es, ¿podemos encontrar una explicación o habrá de permanecer para siempre elusivas en las brumas del tiempo? Vamos a empezar la búsqueda de respuestas. Hay un sinnúmero de mitos y leyendas antiguas de culturas que hace mucho tiempo han sido relegadas a la historia de la Tierra. La mayoría son culturalmente específicas, apareciendo únicamente en las cuentas locales o regionales. Hay, sin embargo, un buen número de mitos que abarcan todo el espectro, por así decirlo, que aparecen en la tradición de prácticamente todas las culturas importantes de la historia. Uno de los antiguos mitos más comunes es la de una caída de la humanidad desde una posición elevada a una más baja. Por ejemplo, la tradición cristiana nos habla de personas viviendo en un paraíso virtual que fueron arrojados cuando trataron de obtener el conocimiento de su dios. Este es solo un ejemplo. Mitos similares aparecen también en las culturas de la antigua Grecia, Canaán, Acadia y Sumeria. Todo esto apunta a evidencia en las antiguas tradiciones orales de una época en que la humanidad disfrutó de un estado de relativo avance tecnológico, exploración y cartografía del mundo, así como el estudio de los principios científicos que consideramos modernos. Entre ellos la cosmología, la ciencia médica y la arquitectura, solo para luego sufrir una catástrofe que resultó en la pérdida de la mayor parte de esa información que permaneció perdida hasta los avances realizados en la Edad Media. ¿Cuál fue esta caída? La mayoría de las leyendas dicen que la humanidad cayó de la gracia de los dioses por tratar de aprender lo que sus dioses Sabían comer del fruto del árbol del conocimiento. Dado que estos primeros humanos obviamente ya sabían cosas tales como cosmología, astronomía, medicina, geografía, etc. ¿Cuál podría ser este conocimiento de los dioses? los investigadores hoy en día estudiando diversos textos antiguos como los rollos del mar muerto el antiguo testamento la cábala entre otros creen que los primeros puntos del desarrollo religioso era una persona de carne y hueso física quien era adorada y que gradualmente con el tiempo esto evolucionó hacia el concepto de un dios o dioses separados desde el reino físico. Uno puede ver el esquema básico de esta evolución de los conceptos, señalando que los primeros grupos adoraban a personas físicas y más tarde los griegos y los romanos adoraban a dioses que eran de carne y hueso así como devotos y durante el tiempo presente los principales dioses son considerados totalmente separados del mundo físico como en el dios cristiano obviamente en este punto de nuestra comprensión no podemos decir a ciencia cierta que era este conocimiento prohibido pero a partir de la información presentada hasta el momento junto con el que sabemos de estas civilizaciones antiguas podemos sacar algunas pautas generales El conocimiento prohibido era algo que nos desarrollamos por nuestra cuenta y que los dioses poseían. Era algo que fuimos capaces de alcanzar o aprender. Era algo que los dioses no querían que supiéramos. No hay mucho para seguir adelante pero podemos hacer algunas conjeturas. El hecho de que los dioses no querían que estos primeros humanos tuvieran esta información con nota que era algo potencialmente dañino para ellos. Tal vez el conocimiento de quienes eran en realidad o el conocimiento que sirviera para poner a la humanidad en condiciones de igualdad con ellos. De cualquier manera esto denota además que los dioses, de hecho, no eran dioses en absoluto, sino más bien seres de carne y hueso que poseían conocimiento o tecnología avanzada. En apoyo de esta afirmación está la presencia de antiguos grabados y fotografías de lo que parecen ser objetos voladores de carácter tecnológico, que se encuentran en lo alto de la pared del templo de Seti I en Abidos, Egipto, así como otras imágenes relacionadas dispersas por varios sitios antiguos. Anteriormente, la presencia de estas imágenes fue atribuida ...a las imaginaciones utilizadas de culturas primitivas. Agregado al rompecabezas... ...está el hecho de que tantas las culturas egipcias y sumerias... ...parecieron surgir de la nada... ...totalmente equipadas con sus conocimientos avanzados... ...y ya en el apogeo de su civilización... En el caso de Sumer, había grupos de acadios y los antepasados de los beduinos de hoy en día alrededor de la zona en la que se aparecieron, todos parecen ser culturalmente ajenos a los sumerios. En el caso de Egipto, son las estructuras más antiguas, la Esfinge, la gran pirámide, son la más alta calidad arquitectónica y las mejor conservadas. Pirámides edificadas más tarde son de menor calidad y, de hecho, algunas han colapsado literalmente debido a un mal diseño. Esto denota que los más antiguos egipcios poseían una mayor calidad de conocimientos que sus descendientes. Un signo clave de tecnología heredada de otra cultura y no desarrollada propiamente, ya que se habría perdido el conocimiento de cómo utilizar la información obtenida a través de las generaciones. Las culturas más avanzadas fueron las primeras. De hecho, tanto los egipcios y los sumerios creían que había existido seres humanos civilizados en este planeta desde hace más de 500.000 años. Ha sido establecido que en la antigua Sumeria, una repentina tormenta de logros científicos irrumpió en la escena en un periodo muy corto de tiempo, la rueda, el lenguaje escrito, un calendario sofisticado, la música y el canto, la elaboración de mapas, un sistema de intercambio estándar, entre otros. Lawrence Gardner, en su obra Génesis de los Reyes del Grial, escribe hasta el día de hoy, todo el mundo en cuestión está desconcertado por la repentina, extraordinaria aparición de los sumerios, aparentemente de la nada. Pero no hay duda de que a su llegada en el sur de Mesopotamia ya estaban muy avanzados, a un nivel mucho más allá del registrado o sostenido en cualquier lugar, desde el que, lógicamente, podrían haber emanado. En ninguna parte de la Tierra había una cultura como la de los sumerios, que apareció poco después, en el año aproximadamente sobre el 4000 a.C. A pesar de la presencia de evidencia física, contradiciendo elementos de la concepción popular de la evolución de la cultura humana, el organismo científico, en su mayor parte, ignora los reclamos de aquellos que argumentaban que una vez disfrutamos de un mejor nivel de vida de lo que los libros de historia representan. Poco a poco, sin embargo, la idea está filtrándose en la corriente principal, a medida que más evidencia es puesta al descubierto y es discutida. Después de todo, alguien dibujó los mapas de los cuales el almirante Peri Reis y otros afirmaron haber utilizado como material de origen a alguien con un conocimiento avanzado de geografía y quien viajó por los océanos del mundo. Y alguien sabía lo suficiente acerca de los principios físicos y eléctricos para construir baterías funcionales hace más de 2.000 años y para llevar a cabo la galvanoplastia hace más de 4.500 años. Solo piense en la cantidad de información sobre nuestra prehistoria remota que tendríamos hoy si las antiguas bibliotecas de Memphis, Alejandría y Asia Menor no hubieran sido destruidas por los invasores o grupos religiosos que temían el conocimiento que contenían. Y aún más evidencia yace sin descubrir, oculta bajo las arenas del desierto o enterradas en los sótanos de los museos. ¿Cuándo será hecho el gran descubrimiento que hará que la comunidad científica se siente y tome nota? Tal vez que ya se ha hecho. Tal vez ha estado justo enfrente de nosotros todo el tiempo. Una transformación asombrosa ha ocurrido en la ciencia moderna. Ha sido lento en llegar y es uno de los que muchos científicos evitan discutir. Hay un punto donde la ciencia y la religión coinciden. La aterradora verdad acerca de este acuerdo es que no se trata de la física de la nueva era, la naturaleza de Dios o la unión trascendente de la ciencia y la religión. Se trata de la naturaleza del hombre, o más bien, del problema del hombre. Durante muchos años, bajo la influencia del liberalismo y el humanismo, la ciencia tendió a favorecer la lógica del noble salvaje. violencia y el mal eran problemas humanos, probablemente causados por el conflicto entre nuestro intelecto y nuestros instintos naturales. La naturaleza era genial, los instintos eran maravillosos y el sexo era divertido. Esta lógica se reforzó con nociones románticas, sobre la inocencia de los animales, la pureza moral del instinto y el icono comercial del simio inocente y juguetón. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, estas nociones cayeron como un castillo de naipes. Durante la década de los 70 del siglo XX, la ciencia comenzó a refinar su interpretación de la teoría de la evolución de Darwin. Este refinamiento se conoció como sociobiología, la teoría de la aptitud inclusiva o, en términos periodísticos, el gen egoísta. Y fue popularizado por el libro de Richard Dawkins, The Selfish Gen. Este descubrimiento, que ahora es una sabiduría científica convencional, sostiene que la fuerza motriz fundamental para la evolución son los genes, la unidad molecular de la herencia de un organismo vivo, la maximización de los éxitos genéticos para asegurar la transmisión de ciertos genes a las generaciones posteriores. Este principio, aunque aterrador en sus ramificaciones, es el estado de la teoría evolutiva actual. Cuando esto se combina con nuestra nueva comprensión de la naturaleza del comportamiento animal, surge un paradigma científico más oscuro y más reflexivo. Uno que tiene más en común con el gnosticismo una corriente de pensamiento que se extiende desde los primeros seguidores de Cristo. Nuestra relación con los simios siempre ha sido una cuestión de conjeturas. Necesitamos abandonar las teorías y los debates sobre los orígenes y considerar el estado de la humanidad en el presente. muchas maneras de considerar la evolución. Si aceptamos la evolución darwiniana o una modificación de la misma, o que la evolución haya sido manipulada por extraterrestres, Dios, o incluso si consideramos que somos parte de una etapa, de un ciclo evolutivo más grande, véase la teosofía, antroposofía, el hecho permanece que... Nuestra herencia genética actual indica algo sobre nuestra condición presente. La ciencia coloca al hombre moderno Homo sapiens, sapiens en el centro del reino de los simios. Dice que los humanos son parte del mismo linaje que los orangutanes, gorilas chimpancés y bonobos. La visión estándar de este árbol genealógico de los grandes simios es que los humanos y los chimpancés son más parecidos entre sí que cualquiera de los gorilas porque los chimpancés y los humanos divergieron más recientemente. Pero con la publicación de la secuencia completa del genoma del gorila, en 2012, esta teoría ha sido derrocada. Los científicos se dieron cuenta de que gran parte del genoma humano se parece más al gorila que al genoma del chimpancé. Si bien pueden parecer cariñosos y amables a primera vista, un estudio extenso en la naturaleza ha mostrado un lado mucho más oscuro para el comportamiento de los simios. Los simios asesinan, violan y torturan. Defenderán su territorio y se inmiscuirán en los territorios circundantes mediante la guerra de guerrillas literalmente. En varios estudios sobre el comportamiento de los simios se estima que al menos el 40% de todos los casos de copulación involucran elementos de violencia, lo que se interpretaría como una violación. Los simios tienen memorias a corto plazo cuando se trata de compañeros si un simio deja un grupo para unirse a otro se convierte en un enemigo instantáneo las redadas en otros grupos son frecuentes sangrientas y brutales e involucran emboscadas torturas y muertes los simios se comportan de manera diferente a muchas otras especies animales y su agresividad parece muy similar al comportamiento humano. Es terriblemente claro que nuestra herencia genética está directamente relacionada con el reino de los simios. Esto invoca algunas preguntas fascinantes y algunos dilemas. Los simios y parientes relacionados son excelentes reproductores, crean muchos descendientes y refuerzan continuamente su patrimonio genético mediante el territorialismo y la fuerza bruta. Los investigadores en este campo plantean la pregunta ¿Por qué el programa genético crearía lo que entendemos por mente consciente? Muchos argumentan que la inteligencia se desarrolló como resultado de una mejor coordinación mano-ojo mediante el uso de herramientas. Sin embargo, muchas otras especies usan herramientas, incluidos los monos. Los monos aprenden rápido y usan lo que pueden encontrar para abrir esa nuez, obtener esa fruta o aplastar un cráneo. Pero los monos... No desarrollaron un alto nivel de inteligencia, solo la rama de Homo sapiens sapiens. Este argumento arroja luz sobre una posibilidad fascinante. Se modificó la naturaleza humana. Se llevó a cabo la ingeniería genética que modificó las sustancias genéticas disponibles para crear humanos modernos? Escritores como Zachariah Sitchin y Eric von Daniken utilizan ampliamente este tipo de razonamiento. El lado más oscuro de esta teoría es ¿Por qué una forma de vida alienígena modificaría la sustancia genética sin equilibrar adecuadamente los efectos sociales de las fallas inherentes dentro de la sustancia original? Si una especie alienígena, una deidad o lo que fuera capaz de manipular materiales genéticos, seguramente sería consciente del poder destructivo dentro de la forma de primates, que estaba transformando. Si consideramos que hubo una cierta manipulación de nuestra estructura genética, entonces, esto fue logrado por una entidad algo primitiva o ignorante, lo cual es poco probable considerando la tecnología requerida. Una entidad o fuerza que fue maléfica y antipática para la condición humana resultante? Esto puede parecer demasiado para comprender al principio. Sin embargo, si consideramos los mitos y leyendas que abundan en la historia de la humanidad, todos parecen incluir tales historias de interferencia genética. ¿Los gnósticos creían que un falso creador formaba la materia y los humanos fueron moldeados a partir de la sustancia caída en un esfuerzo por atrapar partículas de luz. Estos serían almas preexistentes. Sacaría Sitchin argumentó que una raza alienígena, los Anunnakis, diseñaron a la humanidad como una especie esclava. Pero los primeros humanos se rebelaron y desarrollaron la conciencia. Numerosos mitos, historias y leyendas sugieren que alguien o algo interfirió con el simio para crear al hombre. Y todos tienden a ver esta creación como negativa. Mientras que la mayoría de las religiones ¿Insisten en que la materia es buena y Dios es el creador? Otros enfoques más esotéricos, desde los Vedas al Gnóstico, sugieren que la materia es, en el mejor de los casos, peligrosa, en el peor de los casos, maléfica. Y nuestra creación fue el resultado de un error de cálculo, o error o un acto destructivo deliberado. Esta visión postula que los simios fueron diseñados como un mecanismo para atrapar a las almas que existían en el primer estado de los mundos espirituales. Muchas sectas gnósticas creían que el creador caído en su intento de arrebatar el control del universo. Primero creó la materia para encapsular y controlar la luz. Luego evolucionó la forma física de la humanidad para capturar las formas de luz preexistentes y convertirlas en automatizaciones bajo su control. Si bien podemos debatir los detalles, es cierto que existe una dicotomía entre nuestra programación genética y nuestra mente, que es la puerta para el verdadero yo espiritual. Incluso si tenemos problemas para aceptar los aspectos más extravagantes de esta teoría, la división dentro de la humanidad y los rasgos violentos de nuestra programación genética innata no pueden ser ignorados. El papel de la mente en el desarrollo humano ha sido ambivalente como mínimo. Desde una perspectiva en nuestra gracia salvadora, desde otra nos mantiene esclavizados según Sitchin la mente se modificó genéticamente mediante modificaciones en el cerebro para que se pudiera crear una raza de esclavos los simios eran difíciles de controlar por lo que se creó un complejo cerebro-mente aunque originalmente limitado a través de la dicotomía entre el cerebro-mente y los instintos, se logró el control mental. Continuando con este argumento, las primeras religiones y estructuras sociales habrían funcionado como mecanismo de control para mantener a los esclavos en sus roles preordenados. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mecanismo de control se convirtió en la herramienta de la liberación. Incluso el complejo mente-cerebro más limitado comenzó a desarrollar pensamientos fuera del espectro de control y un pensamiento llevó a otro y finalmente a la rebelión. Ya sea que aceptemos este paradigma o no, podemos ver que el intelecto tiene un papel contradictorio. Existe como afrenta a lo que la ciencia entiende como el proceso evolutivo normal y puede trabajar para esclavizar o liberar. En esta cosmología extraterrestre, deducimos que existen diversas especies alienígenas. Algunas desean ayudar a los humanos, mientras que muchas desean mantenernos ...esclavizados. En consecuencia, algunas culturas tempranas trabajaron para liberar el intelecto de la humanidad. Mientras que algunas culturas, si no las mismas a lo largo del tiempo, volvieron a su cultura, a la esclavitud por los mismos medios... Es interesante observar que muchos de los primeros grupos gnósticos tenían una visión similar de la naturaleza humana. En un relato mandeano leemos acerca de demonios que copulan juntos y que su progenie es el cuerpo y la mente del hombre. Las formas físicas y mentales del hombre están en oposición directa a su esencia espiritual. En otras tradiciones gnósticas, nuestra mente es una mezcla de luz y oscuridad, que ofrece la oportunidad de ascender más allá de la limitación a través de su redención. Sigmund Freud sostiene que la civilización Existe solo en la medida en que suprime el instinto Y de muchas maneras ahora estamos volviendo a su comprensión Si bien el placer puede ser la apariencia que aceptamos como justificación de nuestros comportamientos No muy lejos de la superficie es un pozo de violencia incontrolada La principal contradicción en nuestra cultura es el deseo de individualismo Cuanto más exigimos la libertad, más restricciones se eliminan. Más volvemos a la criatura sin alteraciones parecida a un simio que una vez fuimos. A medida que se aflojan los códigos morales y a medida que ganamos más libertad, surgen supuestos delitos, violaciones, asesinatos y desórdenes sociales. Como la cultura falla, los simios vuelven. Si contemplamos la visión adversa de la prehistoria, con formas alienígenas malvadas que controlan a la humanidad para sus propios fines, podemos percibirla de diferentes maneras. Los gnósticos y algunos cristianos pueden interpretar esto como en un nivel más espiritual, con dominios y principados, demostraciones y semidioses que reemplazan a los hombrecitos verdes. Para el investigador con mentalidad científica, podríamos reemplazar a los alienígenas y los demonios con complejos mecanismos de control social conscientes. En última instancia, el sistema de símbolos es irrelevante. Este modelo podría extenderse para explicar el papel de tales figuras como Zoroastro, Krishna, Jesús, Gautama, o Siddhartha Gautama, el Buda, y otras más. A medida que la conciencia de la humanidad Comenzó a expandirse, rechazó a las religiones de control social y trató de hacerlo por sí misma. Sin embargo, la humanidad desconocía que las fuerzas que crearon estos paradigmas de control también iniciaron la mente humana en un viaje de desarrollo. Un inmenso conflicto evolucionó. Cuando el hombre rechaza la tiranía, sus instintos toman el control y una nueva tiranía, una de las violencias de los simios, entra en vigor. Está atrapado en un círculo vicioso. Las fuerzas de la luz que existen más allá de la contaminación de la materia decidieron intervenir. Y durante muchos millones de años enviaron emisarios para explicar al hombre su constitución real y la naturaleza conflictiva de su ser. Cada avatar enseñó que el hombre es un híbrido, una mezcla de materia caída y materia ligera. El hombre es un ser dividido entre animal, intelecto y espíritu, cada uno con su propia agenda y programación. El organismo físico está hecho de materia caída y su programación es la de un simio gobernado por el gen egoísta. Es innatamente violento y destructivo. En cierto sentido tiene su propia conciencia. Quizás podríamos llamarlo entidad genética. Y la mente es otro problema. Fue creada como una modificación al cerebro, pero evolucionó en algo más. Tiene facetas como el tronco encefálico que se remonta a su naturaleza original y sin embargo tiene nodos avanzados que ofrecen una interfaz con el espíritu. Es una colección de falsos yoes, subidentidades y personas. Anhela la dominación y funciona mejor bajo control, ya sea por un culto. A través de la televisión o videojuegos, su liberación es dolorosa, pero necesaria. Los emisarios de la luz han estado dando llamadas de despertar al hombre durante miles de años, pero el hombre no escucha. Tan pronto como los emisarios mueren, y a veces incluso antes, sus mensajes se distorsionan y se convierten en parte del mecanismo de control social. En última instancia, no importa cómo percibamos a nuestros maestros, ya sea que creamos en la teoría de nuestros orígenes extraterrestres o lo veamos en términos más religiosos, psicológicos o científicos. Si los alienígenas crearon esclavos, fue bajo la influencia y el control de poderes y dominios espirituales mayores y más maléficos. Los gnósticos dijeron que la materia ha caído, que la naturaleza es una trampa y que el yo real del hombre está encerrado en un juego eterno. Plano oculto, con Lola Moreno. En vozradiomix.com tu emisora amiga. Psíquico de Brasil está siendo llamado descendiente directo de Nostradamus. La mayor referencia dentro del mundo de los psíquicos es Nostradamus, al que se le atribuyen una gran cantidad de aciertos en sus predicciones. Aunque murió hace casi 500 años, muchas de sus profecías se han cumplido con exactitud tiempo después. Podría decirse que es una figura que no tiene comparación. Sin embargo, en la actualidad existe un personaje que mucha gente comienza a llamar descendiente directo de Nostradamus, porque se destaca en la veracidad de sus predicciones. Se trata de un hombre nacido en Brasil que tiene por nombre Atos Salome, quien parece estar listo para asumir el desafío es un psíquico e investigador paranormal y uno de los aspectos más sobresalientes de Atos Salome es su dedicación al estudio de eventos paranormales. De allí que el éxito de sus pronósticos no son fruto de la casualidad, sino más bien de preparación, investigación y la realización de cursos con expertos en materia de parapsicología. Desde hace más de 10 años, la fama y el prestigio de Atos han venido en aumento poniendo en evidencia sus habilidades sobrenaturales las cuales comenzó a mostrar siendo muy joven además cuenta con una vasta experiencia en la cábala lo cual le ha facilitado una mejor comprensión del análisis paranormal y su importancia asimismo se sabe que Atos ha estado vinculado al mundo del modelaje pero más como un scout Ayudando a otros a iniciarse en las pasarelas Ayudar a las personas es una de sus características principales Lo ha demostrado a lo largo del tiempo en sus diferentes facetas y actividades Algunos de los presagios que más han impactado al mundo entero son La escalada de China como potencia económica dominante a nivel mundial Un acuerdo falso de paz que involucra al gigante asiático el desarrollo de la tecnología robótica posibilidad de una tercera guerra mundial aparición de un virus letal esta declaración fue hecha en 2019 unos meses antes de que estallara la pandemia también vaticinó que las vacunas quedarían obsoletas y que el virus como tal se volvería incurable Predijo con increíble exactitud las distintas variantes del virus que afectarían terriblemente a la población mundial y seguimos con una noticia muy interesante custodiaban reliquias de Buda según una leyenda de la antigua India actualmente no es un secreto que la antigüedad las personas se las ingeniaban para cubrir sus necesidades con tecnología avanzada. Gracias a algunos hallazgos, ha sido posible descubrir que muchos de aquellos inventos resultaron ser bastante exitosos, pero ¿será posible que hace 2.500 años fabricaran robots? Sociedades antiguas plasman sus ideas. Una de las historias más enigmáticas que ha llamado la atención de millones de lectores son los relatos de la India. En esto se mencionan como algunos robots guardaban las reliquias de Buda. ¿Es una historia real? Aunque hoy en día predomina el escepticismo, la leyenda tiene bastante lógica. Incluso puede decirse que tiene una base sólida, y esta se encuentra consolidada en las relaciones que existían entre Grecia y la India. Al parecer, cuando Buda falleció, le encargó a Ajatashatru cuidar de sus reliquias y el rey decidió guardarlo en un cuarto subterráneo en el norte de la India. Aunque antiguamente los tesoros, junto con los cuerpos de los fallecidos, se custodiaban por los mejores guerreros, los guardias del rey Ajatashatru eran robots. ¿Y cómo construyeron esos robots? pues debido a la gran capacidad de lucha que tenían estas máquinas empezaron a ser conocidas y a plasmarse historias sobre ellos. Sin embargo, esto debía permanecer en secreto. Quien se atrevía a revelarlo era perseguido y ejecutado. Un jovencito de la India se enteró de este secreto y quedó completamente fascinado. Pensó que los robots eran una buena opción para proteger las reliquias de Buda, para iniciar su construcción, se casó con la hija de un fabricante de autómatas. Cuando se ganó su confianza, le robó los planes y huyó. Y como no, tuvo un trajego final. El joven sabía a lo que se enfrentaba, por lo tanto, decidió solicitar la ayuda de su hijo. Él estaba consciente de que en algún momento sería buscado y asesinado. Así que guardó los planes abriendo su muslo y cosiéndolo posteriormente. La tarea que dejó a su hijo se trataba de recuperar el cuerpo de su padre. Además, debía asegurarse de que éste regresara de donde vivía antes de casarse. Finalmente logró que se fabricaran exitosamente los robots y estos custodaban las reliquias de Buda durante muchos años. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto... ...planooculto arroba vozradiomix.com... ...Telegram y Facebook Plano Oculto... ...y el WhatsApp 643 0307 74 Bueno y llegamos... ...con esta sintonía a la biblioteca de Alejandría de hoy. Hoy traigo un libro titulado Los Ángeles te hablan, de Ángela Grisleri. Solamente Ángela Grisleri, una de las mediums más respetadas de Europa, es capaz, a través de cada página de este libro, de llevarnos de la mano al plano espiritual, donde habitan los ángeles siempre protectores, amantes y vigilantes para que nos muestren el camino del amor, la sabiduría, la serenidad y el consuelo. Ella con sus consejos y la comunicación que establece con ellos a través de la escritura automática desde hace años nos hace real la sensación de tener siempre a alguien a nuestro lado que nos cuida. Nos aconseja y que vuelve a orientarnos cuando perdemos el rumbo de nuestra vida. Además, Ángela nos enseña a distinguir la energía de los distintos ángeles. El ángel de la esperanza, el ángel del consuelo, el ángel de la noche, guardián de los sueños, el ángel de la evolución espiritual o el ángel protector. Y a la vez nos aconseja cómo lograr un contacto más directo e íntimo con ellos. Los ángeles no están alejados de nuestras vidas y se manifiestan de muchas formas para realizar sus más importantes funciones. La de ser portadores de los mensajes y dones de Dios. Y en este libro podrás dejar sentir su presencia. Los Ángeles nos hablan de Ángela grisler Es el libro de esta semana aconsejado aquí en la Biblioteca de Alejandría. llegado al final del programa de hoy solamente queda deciros que gracias por estar ahí cada semana y muchísimas gracias por apoyarnos en la plataforma Evox nuestra comunidad está creciendo semana a semana y cada vez somos más Espero que el programa haya sido de vuestro agrado y os emplazo para la semana que viene. Saludos cordiales y un fuerte abrazo a todos y pasad buena semana. Adiós.